0: Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, trop content de vous retrouver en ce lundi pour lancer la semaine avec une nouvelle vidéo et un nouveau récap du week-end. Ça fait un moment qu'on n'a pas fait de récap du week-end, il s'est passé tellement tellement de choses stylées, sympas ce week-end, que j'ai décidé de privilégier, pour rendre le format un peu plus digest aussi, j'ai décidé de privilégier la synthèse à l'exhaustivité. J'ai sélectionné, et je pense que c'est le format qu'on va faire sur les prochains récaps aussi, les 10 moments forts, mes 10 moments forts du week-end. Et on va démarrer tout de suite par le premier. Liverpool ouvre le bal contre Fulham, un match qui était vraiment fou avec une première mi-temps absolument démentielle, une semaine après avoir refroidi l'étiade Alexander Arnold a encore marqué, il a ouvert le score sur un magnifique coup franc à la 20e minute. À la 23e, Harry Wilson, qui était il me semble un bon tireur de coup franc aussi du côté de Bournemouth, mais il égalise pour Fulham. McAllister renchérit avec un missile téléguidé en pleine lucarne juste avant la mi-temps. Fulham revient à deux partout. Alors, c'est un score qui va tenir jusqu'à la 80e minute et là on va voir une fin de match dantesque. Fulham prend l'avantage 3-2 Endo égalise à la 87 e minute et vraisemblablement Liverpool a décidé de marquer que des buts mémorables une minute plus tard Alexander-Arnold s'offre un doublé pour permettre donc à Liverpool d'arracher 3 points vitaux dans la course au titre. Comme on l'a dit donc ça fait 3 buts en 2 matchs pour Alexander-Arnold, 3 buts qui rapportent 4 points parce que là il en plante deux. cette reprise de volée qui est quand même assez sympathique, il y avait ce but, on l'avait débriefé on l'avait analysé dans la rencontre à Letiade contre City au week-end dernier et donc ce coup franc, mais 3 buts en 2 matchs pas exactement parce que ce coup franc apparemment il a été donné contre son camp pour Leno parce que voilà ces fameux coup franc qui tape sur la barre, rebondit sur le dos du gardien derrière, est-ce que ce serait rentrer sans bah, je pense pas en vrai, si ça rebondit sur son dos. Donc euh, deux buts plus un contre son camp, mais voilà, deux très très gros matchs d'Alexander Arnold, décisifs, et qui rapportent des points importants. Encore un bon match aussi, on peut dire, de Kostas Tsimikas, qui était titularisé en tant que latéral gauche à la place de Robertson, qui était encore absent. Euh, bon, il a été passeur décisif sur un des buts, il a réussi deux dribbles, il y a trois tacles réussis aussi, donc euh, plutôt un bon intérim pour euh, Tsimikas, peut-être un truc à souligner. Et c'est aussi la quatrième fois, Jurgen Klopp peut être heureux en en conférence de presse d'après match, c'est aussi la quatrième fois j'ai vu que Liverpool gagne un match de première ligue cette saison. En ayant été mené. Personne ne fait, eux, ces 15 points en ayant été mené au score. Personne ne fait même euh, ne serait-ce que la moitié. Je crois que le deuxième, la deuxième équipe qui a ramené le plus de points en ayant été mené, c'est genre euh, 7 points en première ligue cette saison. Donc, euh, est-ce qu'ils sont de retour, ces monstres de mentalité de Jurgen Klopp On verra. Ce qu'on peut dire aussi, peut-être euh, comme euh, takeaway du match, c'est plusieurs grosses, grosses occasions manquées, gâchées par Darwin Nunez. Il euh, y en a ici une très, très grosse à l'heure de jeu. Il heurte la barre aussi. Au bout d'un bon décalage en attaque rapide créé par Mossala à la 53e et aucun but pour lui sur ses six derniers matchs avec Liverpool, ça commence à faire beaucoup pour un gars, voilà, on a ciblé ça comme étant le domaine de progression, là où il doit absolument, absolument faire des progrès sur cette saison, et pour l'instant c'est pas hyper euh, convaincant, et moi depuis le début de saison, je dis Darwin Nunez va faire une grosse saison, donc euh, faut il faut qu'il se mette à finir un petit peu plus ses occasions. Matip est sorti sur blessure, enfin, et ça pourrait durer quelques temps, selon ce qu'a dit Jürgen Klopp, donc euh, bon, on verra dans les prochains jours, mais voilà ce que je dirais par rapport à Liverpool-Fulham. Le deuxième match pour moi, où il faut dire deux-trois trucs, c'est Chelsea. Chelsea, mine de rien, en l'emportant contre Brighton, a sorti une sacrée performance. Les Blues prennent l'avantage via Enzo Ferrandez. Ils doublent la mise même par l'ex de Brighton, Levi Colwill, qui marque son premier but sous les couleurs de Chelsea. Réduction du score d'un de mes joueurs à suivre, Facundo Buonanote, Remember the Name, et euh, ça aurait pu devenir très compliqué pour Chelsea qui se retrouve réduit à 10 juste avant la mi-temps avec l'exclusion de Gallagher. Mais à l'heure de jeu, Moudric, au bout d'une Transition éclair provoque un penalty transformé par Enzo Fernandez et le but tardif de Joao Pedro côté Brighton ne change rien, Chelsea survit à 14 minutes de temps additionnel, quasiment 1 heure à 10 contre 11 pour l'emporter 3-2. C'est une victoire terriblement importante pour Chelsea, quelques jours week-end dernier après avoir été battu à St. James Park 4-1, il fallait se relever de cette claque-là, mais du coup, dans l'ensemble, cette période terrible pour Chelsea dont on parlait il y a quelques vidéos où ils ont enchaîné Tottenham, City, Newcastle, Brighton, ils l'ont pas trop mal négocié cette période, ils l'ont emporté donc du côté du nouveau White Hart Lane 4 1 Le match nul assez somptueux un hein, des matchs de la saison, peut-être le match de la saison pour l'instant contre City 4 partout, il y a cette défaite mais sinon une victoire face à Brighton, ça fait euh, 7 points pris sur 12 possibles dans une période euh, vraiment pas facile pour eux et contre de très très gros adversaires, on peut ajouter aussi, voilà, Tottenham City Brighton mais on peut ajouter aussi le match nul qu'ils étaient allés chercher contre Arsenal en fin du mois d'octobre. Donc euh, la période elle est pas trop mal pour Chelsea vu l'adversité rencontrée. Et du coup, ils restent plutôt dans le coup. Ils sont après 14 journées. Ce n'est pas le, le début de saison rêvé. Mais 19 points, ils sont qu'à 8 longueurs, par exemple, d'un Tottenham qui a énormément reculé depuis les blessures de Van de Ven, de Madison, etc. etc. Tottenham est à 27 cinquième, je fais ce cut-off-là parce que cinquième place, il y a des chances que cette saison, ça qualifie pour la Ligue des Champions, avec les nouvelles règles, avec la nouvelle formule de la LDC, et du coup, euh, Chelsea est qu'à 8 points, après un début de saison qui a été euh, assez compliqué à bien des égards, Chelsea est qu'à 8 points, et va jouer, mercredi 21h15, United se déplacer du côté d'oltraford face à un adversaire qui est un peu en difficulté, on va en parler dans quelques minutes, United qui est là, 5 points devant, pas un très bon début de saison aussi. Il y a une vraie belle opportunité, je pense, sur ce match pour Chelsea pour confirmer les lueurs d'espoir entre aperçus et aussi parce que derrière, il y a des adversaires beaucoup plus abordables qui se présenteront face à eux. Voilà ce que je dirais par rapport à Chelsea. Le troisième point, Arsenal, bien installé sur sa branche. Est-ce que l'éléphant tombera On verra. En tout cas, la veille, Arsenal s'était assuré de conserver son trône de leader en battant les Wolves. Saka et Odegaard marquent tous les deux dans le premier quart d'heure. Un match qu'ils ont nettement, nettement dominé. 19 tirs à 6. Mais pas de clean sheet parce que Matteo Scunia côté Wolves a profité d'une erreur de Zinchenko pour réduire le score à la 86e minute. Monte que Way majeur là, c'est le niveau de performance de Martin Odegaard. Absolument monstrueux, quelques jours après la trêve internationale ou malheureusement, malheureusement, bon, a été confirmé le fait qu'on ne verra pas la Norvège à l'Euro, ça me rend malade parce que il a encore sorti une prestation pff, éblouissante, et bourrifante il y a son but, celui du 2-0, au bout d'une très très belle action collective d'ailleurs des Gunners, mais sinon, le nombre de passes, d'intervalles qu'il a trouvé dans le dernier tiers, ici, il me semble que c'est à destination de Trossard qui se projette là, et il y aura une grosse grosse occasion au bout, euh, ici, ce petit extérieur du pied pour Gabriel Jesus, au bout d'une attaque rapide, qui est magnifique, et puis puis en seconde période en fin de seconde période en fin de match là il donne ce ballon hyper dangereux euh, j'adore le petit enchaînement qu'il réalise et ici encore une fois pour Nketia qui va heurter le montant sur cette action spécifiquement on voit ce que Martin Odegaard fait régulièrement que j'adore et je vais essayer de le mettre en lumière là avec un, un petit ralenti c'est double contact pour se décaler un petit peu je pense ouvrir un petit peu plus l'intervalle de passe et aussi, je crois que c'est par rapport à la ligne du hors-jeu, niveau timing pour prendre un petit peu plus de temps pour que l'attaquant soit vraiment à la limite de la ligne. C'est cet enchaînement une, deux comme ça, je trouve ça magique. Deux gardes finissent à 6 passes clés, record du match donc. 6 passes qui amènent à un tir, c'est ça la définition des passes clés. Mais Arsenal dans l'ensemble, comme on l'a dit, leader avec 2 points d'avance sur Liverpool. Et ça c'est le nombre de buts encaissés, 11 seulement par Arsenal en 14 journées de Première League. C'est la meilleure défense de PL et d'assez loin. Liverpool est à 14, City est à 16, Tottenham à 20 par exemple. La performance défensive qui est en train de sortir Arsenal, avec et sans ballon aussi, ils défendent bien avec ballon, c'est quelque chose sur lequel il faut s'attarder. Cinquième victoire consécutive pour eux, donc toute compétition confondue, ils sont sûrs de finir premier de leur groupe en Ligue des Champions, ils vont pouvoir faire tourner un petit peu contre le PSV Eindhoven semaine prochaine, et ils sont leaders de PL avec deux points d'avance, avec la meilleure défense, sacré sacré début de saison pour les hommes de Micarteta. Et enfin, le dernier match de première ligue, quatrième sur les 10, le quatrième point, United en pleine crise. Un poil plus bas au classement, Newcastle, effectivement, a battu United 1-0 grâce à Anthony Gordon. Gordon en pleine forme, quatrième but sur ses six derniers matchs de PL. Et il est déjà six réalisations et 5 passes D en 13 apparitions en première ligue cette saison. Pas mal, pas mal pour la très, très grosse recrue d'un des derniers Mercato hivernaux qui avait quand même quelque chose à prouver. Donc pour Gordon, ça marche assez fort. Malheureusement, Nick Pope est sorti sur blessure autour de la 83 e minute de jeu, à la fin de match il a dû être remplacé par Martin Dubravka et Pop a dit que, je crois que c'est une dislocation de l'épaule, donc euh, il pourrait rater euh, quelques minutes et peut-être que dans la perspective de se qualifier, euh, le gros match qui arrive contre la Similan, semaine prochaine aussi, voilà, ouais, Newcastle est dans une période euh, fascinante mais bon, leur victoire là, leur fait du bien et plombe encore un peu plus Eric Tenag et ses hommes, Tenag je vais dire coach en grand danger, coach en grand danger, j'ai vu que euh, l'entraîneur de Sheffield United, qui a été battu d'ailleurs 5-0 par Burnley. C'était le 19e contre le 20e. Burnley allait mettre 5-0 à Sheffield et l'entraîneur Hacking Bottom va sans doute être licencié. Eric Tenag, je ne sais pas à quel point il peut suivre bientôt, mais son équipe est horrible. United est de très très loin la pire attaque du top 10 et on voit des actions honnêtement assez lunaires. Ça marche vraiment pas bien. Rashford est en grande grande difficulté. United, comme on a dit, pire attaque du top 10 avec seulement 16 buts marqués. Pire attaque du top 10 de très très loin. Tout le monde, tout le monde et à plus de 20 si on accepte euh, Brentford et West Ham tout le monde, est même à 25 ou plus, Liverpool 32, City 36, Aston Villa 33, United seulement 16 buts, 16 buts, c'est le même total que Nottingham Forest, et que Bournemouth, c'est seulement un de plus que Burnley, ça joue vraiment vraiment pas bien, et ils ont enregistré, je crois, 8 petits tirs en 90 minutes contre Newcastle, voilà, c'est 8, un seul cadré, avec 41% du ballon, face à ce Newcastle-là, qui est très très affaibli, il leur manque énormément de joueurs, il démarre le match sans Botman, sans Tonali, etc, enfin, la liste des absents de Newcastle, on a parlé L'autre jour en Ligue des Champions, euh, ouais, compliqué pour une tête. Je sais pas exactement comment ils vont remonter la pente, même si eux aussi ils ont pas mal d'absents, bien sûr. Euh, difficile, difficile pour eux. Et voilà pour les débriefs de première League. je ne parle pas de City Tottenham parce que j'en ai fait une vidéo entière hier soir qui est sortie hier soir après le match, donc n'hésitez pas à aller checker si ça vous intéresse. Au classement en PL, ce qu'on peut dire, c'est qu'Arsenal est installé en tête, trois victoires consécutives sur les trois derniers matchs leur a permis de prendre la tête devant Liverpool qui a 31, devant City qui a enchaîné donc trois nuls consécutifs sur ces trois dernières journées de PL qui a 30 points, Aston Villa est à 29, et on a euh, jeudi, il me semble, mercredi ou jeudi, mais j'irai plutôt jeudi, un Aston Villa Man City qui promet, qui risque d'envoyer du très lourd. Donc euh, la PL toujours aussi qui fente, et on rentre dans le dur là, parce qu'on a 6 matchs de, du 4 décembre au 2 janvier là, 6 matchs, 6 journées de PL, avant la mini-trêve d'une dizaine de jours, avant la reprise, parce que ça joue à Noël en première ligue, bien sûr, les matchs de Boxing Day, etc. Grosse, grosse période qui arrive. On passe en Espagne et on va parler du Real Madrid de Brahim Diaz. Parce qu'en Espagne, pas de souci pour les Madrilènes qui ont disposé de grenades 2-0. Un super service de Kroos permet à Brahim Diaz d'ouvrir le score. Et Diaz, en très très grande forme, aurait pu donner deux buts à Jude Bellingham. Mais c'est Rodrigo qui en a profité sur le deuxième. 2-0 donc pour le Real Madrid. Une vraie belle performance debrahim qui pour son retour à Madrid, il était à l'assimilant la saison dernière, pour son retour à Madrid, a pas eu un énorme énorme temps de jeu. Quand on voit, euh, il y a 5 titularisations, il me semble, si on compte celle contre Las Palmas ici. 5 titularisations, toutes compétitions confondues pour l'instant, mais 4 des 5 sont venues sur les toutes dernières semaines de compétition contre Braga et contre Napoli. En gros, en un peu moins d'un mois, ça commence le 8 novembre quatre titularisations quasiment consécutives et peut-être une solution pour l'ami Brahim et pour Carlo Ancelotti qui trouve avec lui un petit peu plus de créativité dans les petits espaces, peut-être quelqu'un qui peut permettre de faire souffler un petit peu de Jude Bellingham comme ça avait été le cas il me semble contre Braga en Ligue des Champions mais sans doute que les deux ont vocation à être davantage alignés ensemble. Il y a quelque chose qui se passe d'intéressant du côté du Real Madrid qui honnêtement joue pas si mal que ça quand on parle de Brahim mais aussi de la grande grande performance de Toni Kroos qui a encore une fois été très très bon et samedi soir donc cette victoire contre Grenade, elle permettait aux madrilènes de prendre provisoirement 7 longueur d'avance sur le Barça ça mettait une grosse grosse pression sur les Catalans mais Félix s'est vengé il recevait l'Atletico dans le gros match du week-end mais comme dans un rêve pour eux et comme dans un cauchemar pour les Colchoneros c'est le gars qui appartient encore officiellement à l'Atleti qui a marqué le seul but du match pour le Barça donc. et Joao c'est pas privé de le célébrer d'ailleurs le Barça a souffert sur la fin, mais deux arrêts précieux d'Iñaki Peña ont permis aux Catalans de prendre 3 points. Ce que je vais dire, c'est que quand je vois la célébration de Joao et tout ce qu'on entend, tout ce qu'on lit depuis quelques mois lui-même via ses déclarations dans la presse, etc., je me dis que malgré la difficulté financière que représente un transfert définitif de Joao Félix pour le Barça, je ne vois pas comment il peut retourner à l'athlétisme Ça me semble absolument impossible. Peut-être qu'un autre club peut arriver et rafler la mise, mais même lui, il veut absolument le Barça. Il faudra peut-être encore un levé actionner encore un levier économique supplémentaire pour réaliser ce transfert mais avec ce genre de performance et avec ce genre de célébration, il est un peu quelque part en train de forcer son destin aussi. Et peut-être on pourrait dire euh, faire baisser un poil le prix de son transfert, je sais pas, on verra ça dans quelques mois. Mais euh, ce qui est sûr, c'est qu'il rend le Barça nettement, nettement meilleur. Ça leur fait du bien, notamment parce que Robert Lewandowski continue à rater énormément d'actions. Bon là, il s'en est procuré, c'est la bonne nouvelle. Mais il y a cette tête à la sixième minute de jeu pour un attaquant de sa trempe. On attend à ce que ce soit toujours au fond, et c'est un gros, gros raté. Il y a cette action là sur ce centre en retrait de Jules Koundé qui a fait un super débordement. Ça doit aussi finir au fond quand tu t'appelles Robert Lewandowski et enfin en fin de match une troisième peut-être la plus difficile des trois parce qu'il y a le retour d'un défenseur parce qu'il est dans un angle un petit peu fermé mais c'est sorti encore une fois par black depuis deux mois et demi, fin septembre dernier il a marqué que dans un seul match c'était un doublé si je me souviens bien c'était contre Alaves mais un seul match dans lequel Robert Lewandowski a marqué depuis deux mois et demi toutes compétition confondues, ça commence à faire beaucoup, heureusement ça coûte pas la victoire au Barça qui recolle un peu au Real qui reste dans la roue, ils sont à quatre longueurs des Madrilènes et à quatre longueurs de Girona aussi euh, qui fait un début de saison euh, assez spectaculaire. Peut-être qu'eux méritent leur vidéo On a fait Tottenham, on a fait Liverkusen. Est-ce qu'on doit faire un truc euh, sur Girona On verra. Mais euh, c'est bien pour le Barça aussi parce que ça permet d'éloigner un petit peu l'Atleti qui est à 31 points, donc euh, 3 longueurs de plus pour le Barça. Et le 5ème, je ne me souviens plus qui c'est, mais ils sont loin derrière. Honnêtement, Girona là à 38 points. Le 5ème, je me souviens qu'il est à 28 points. Donc euh, par exemple, Girona, ils ont déjà 10 longueurs d'avance dans l'optique d'une qualification potentielle pour la Ligue des Champions. Après, à voir, parce que l'Athleti. Ah, je ne sais pas si le cinquième a joué 15 matchs. Il faudra voir, mais l'Atleti a un match en moins, par exemple, que le Barça, ce qui souligne d'autant plus l'importance de ce succès. Et le prochain match, dimanche 21h, prochaine journée de Liga, c'est Barça-Gironne ça ça peut être assez sympathique peut-être un débrief qui arrivera dans la soirée sauf si euh, je conserve mon énergie pour un récap du week-end un nouveau lundi après-midi ça c'était mon sixième point le septième les Vercuzen accrochés dans le match au sommet en Bundesliga ok c'est pas accroché dans n'importe quelle rencontre le match au sommet de la Bouli c'est Dortmund qui a frappé en premier très très bon mouvement de Dortmund et Ryerson ouvre le score mais les hommes de chez Bialonso ont répliqué pas via Grimaldo sur coup comme souvent pas via Florian Wirtz qui a vu sa frappe puissante annulée par la VAR pour un hors jeu de Victor Boniface au départ de la Action, mais en seconde période, sous quelques flocons de neige, un Leverkusen très dominateur a enfin eu sa récompense via Boniface. Un partout, mon analyse d'il y a quelques semaines qui est sortie sur la chaîne, déjà je vous la recommande, je pense que c'est une de mes meilleures vidéos sur les dernières semaines, voire les derniers mois, j'ai adoré faire ce truc sur Leverkusen, mais au sein de cette analyse, on parlait de beaucoup de choses, notamment d'un truc que j'ai revu contre Dortmund, c'est les déplacements d'Odilon Kosunu. Le défenseur central droit dans le 3-4-2-1 de Leverkusen se propose énormément. Ici, c'était une action contre Fribourg, il est sur le côté droit pour Frimpong et ensuite poursuit sa course et va se retrouver en pleine surface. Wirtz va finir tout seul, mais intéressant de voir Kosunu et même Tapsoba, l'autre défenseur central aussi haut, qui vont finir au niveau du point de pénalty les deux. Là contre Dortmund, j'ai revu ça sur le but de l'égalisation. Il perce la première ligne et va adresser un super ballon, cette fois pas pour Jérémy Frimpong, mais à l'intérieur. Quelle passe, quelle projection lumineuse d'un défenseur central encore, on le rappelle, pour. Un autre gars dont on a parlé dans la vidéo, on parlait de son retour potentiel de blessure, est-ce qu'il allait pouvoir être une solution supplémentaire pour Shabby Patrick Schick, dans cet intervalle-là, dans le demi-espace, va adresser le centre au second poteau qui permet à Boniface d'égaliser. C'est totalement mérité pour les Verkusen qui a fini le match à 23-6, 68,5% de possession, 16 corners à 1. Mérité pour eux mais donc sans doute à domicile, frustré de ne pas avoir pris les 3 points. Il reste en tête de la Bundesliga parce que Bayern Union a été repoussé à cause de la neige. Mais une victoire du Bayern dans ce match repoussé les remettrait devant parce qu'ils seraient à 35 points avec une avance, une différence de but favorable. Dortmund de leur côté, ça c'est sans doute la bonne nouvelle pour les Verkusen. Dortmund est écarté, il reste loin, loin derrière. Ils sont à 10 points déjà. Dortmund est assez loin et ne jouera, je pense, pas le titre cette saison. Enfin, il reste trois derniers trucs, un en Italie, un en France et une surprise. En Italie, d'abord, le gros match du dimanche soir, c'était Naples-Inter. On aurait pu parler de plusieurs autres, mais Naples-Inter, l'Inter a été sans pitié au Diego Armando Maradona. Chalhanoglu frappe laser pour ouvrir le score en fin de première mi-temps. Barella un enchaînement splendide en pleine surface pour ouvrir son compteur but cette saison. Et puis Marcus Thuram ajoute un troisième en fin de partie sur la pelouse des champions en titre. Donc, l'Inter envoie un message fort. Et conserve la tête de Seria avec deux points de plus que la Juve et 6 de plus que la Sémilan déjà qui l'ont tous deux emporté aussi ce week-end. Euh, Milan 3 contre Frosinone, très beau but de Pulisic par exemple, mais la Juve à Monza, c'était sans doute encore plus fou, une fin de match assez délirante. Allez, je vous mets quand même quelques images, Carboni a égalisé à la 91 e minute, mais Gatti pour la Juve a redonné l'avantage aux Turinois deux minutes plus tard. C'est très très chaud en Serie A. Franchement, on a des, je veux dire, on a des courses au titre dans tous les championnats majeurs, dans les quatre championnats majeurs dont on vient de discuter, qui sont vraiment vraiment intéressantes, c'est cool. Et un peu comme Dortmund la saison dernière, Naples, bon, qui eux de leur côté ont été champions, là semble déjà bien décroché. Après 14 journées, ils sont à 11 longueurs de l'Inter. Milan, qui était mon favori, ça commence. Bon, il y a déjà 6 longueurs de retard. La Juve attention, la UV, attention cette saison, une seule défaite quand même en 14 journées. Et il me semble qu'on a un Juve-Inter bientôt et un Juve-Naples aussi bientôt. Des matchs intéressants qui arrivent en Italie. Et voilà pour la Serie A. Enfin, si je devais sélectionner un match en Ligue 1. En plus, la Ligue 1, c'est toujours très compliqué avec les images. Le championnat le plus pénible de loin, j'en suis désolé, mais niveau copyright, il me laisse pas mettre grand-chose. Donc, je sélectionne qu'un match et ce sera l'OL. Malgré un doublé de Jacob Bryan sur corner, mon Olympique lyonnais est tombé. Lance a pris les trois points à Bollard, notamment grâce à un doublé de Premislav Frankowski. Encore une défaite donc pour l'OL mais pas le moins bon contenu des dernières rencontres l'intérim de Pierre Sage je serais pas contre le fait qu'il se prolonge un petit peu c'est un gars en plus euh, bon pour l'avoir lu même euh, les choses qu'il a publiées euh, ça me semble être euh, quelqu'un de très très intéressant dans sa manière de voir le foot je crois que euh, pour moi c'est mieux peut-être que les solutions dont on est en train de parler voilà pour l'instant moi je dirais que je suis euh, team Pierre Sage j'espère que ça va continuer et j'espère qu'on va lui donner sa chance et pas que si je peux euh, être un petit peu euh, prétentieux arrogant pas que parce qu'il me suit sur Twitter, et c'est la première fois de ma vie qu'un entraîneur de l'OL me suit. Donc, euh, si ça peut continuer pendant un moment, je suis content. L'ami Juni aussi est bienvenue euh, dans mes followers. En plus, je crois qu'il va euh, poursuivre son aventure à l'OL. Donc, tout n'est pas négatif du côté de mon OL. J'ai encore des raisons de sourire quand je pense à l'OL. En tout cas, j'espère que ça va bien se passer contre l'OM au Vélodrome. Très, très gros match de mercredi soir. Je pense que j'en ferai un débrief. Ça permettra de parler de l'OL, de l'OM aussi. Euh, malheureusement, j'ai pas pu faire un truc sur OM Ajax. Désolé, les gars. Euh, mais voilà, ça nous donnera une belle opportunité de parler de ces deux formations qui au classement vivent euh, des dynamiques assez différentes même si Marseille c'est pas fou non plus leur victoire là en conclusion de cette, cette 14 e journée leur a fait du bien contre Rennes ils sont à 17 points ils regrimpent un petit peu au classement repassent en première partie de tableau bénéficient notamment de la défaite du Havre contre le Paris Saint-Germain qui grâce à la défaite de Nice contre Nantes prend 4 longueurs d'avance en tête de la Ligue 1 le PSG fait un petit peu le trou Monaco reste bien en place à 27 points le LOSC LOSC que je voyais faire une belle saison pour le coup est à 26, pas loin plusieurs matchs consécutifs sans défaite et Reims a renoué avec le succès à 23 vendredi soir contre Strasbourg il me semble ça leur fait du bien Lance aussi revient fort après un début de saison compliqué euh, peut-être de quoi se consoler vu qu'il n'y aura pas de suite de parcours en Ligue des Champions. On leur souhaite par contre que contre Saville ils prennent au moins un point pour être en Europa League. Donc voilà les amis, ça c'est pour les 5 championnats, ça c'est pour mes 9 premiers points. Et je pense que si je refais ces top 10, j'ai envie de toujours garder pour le 10ème un truc un petit peu différent. Et cette fois je vais parler de la finale de Coupe du Monde U17 qui était samedi soir, malheureusement malheureusement l'équipe de France ne l'a pas emporté en finale contre l'Allemagne, une défaite de partout au tir au but, pour moi c'est très difficile à analyser, j'ai pas vu le match j'ai pas vu la moindre minute de cette coupe du monde U17, du coup ce, je me disais peut-être ce qui pouvait être intéressant c'est la mettre en perspective par rapport aux deux dernières, il n'y en a pas eu en 2021 peut-être à cause du Covid 2019 et 2017, qui étaient les joueurs qui sont ressortis parmi les joueurs là qu'on voit en 2023, celui qui gagne le ballon d'or, Paris-Brunner l'allemand, le ballon d'argent à d'où Macalou, le Malien, et le ballon de bronze, Matisse Amougou, le français. On a le Gandor aussi, pour larnier j'ai vu qu'il a fait une bonne finale. Un bon tournoi même, plusieurs distinctions. Donc ça, c'est peut-être bien. Le soulier de bronze, Claudio Echeverry. Le soulier d'argent, Ibrahim Diara. Et le soulier d'or, Agustin Roberto. Ma question, c'est, est-ce qu'on entendra beaucoup parler de ces gars à l'avenir bah Peut-être on peut regarder, mettre en comparaison avec euh, les joueurs distingués en 2019 et en 2017. 2019, euh, le ballon d'or Gabriel Véron, le meilleur joueur du tournoi à Gabriel Véron. Il a 21 ans désormais, il a signé à Porto il y a 2 ans ou un an et demi, il n'y a pas beaucoup beaucoup joué. Euh, C'était à l'époque un joueur de Palmeiras et euh, sa cote a pas mal baissé. De évaluer à 25 millions à un moment, à 11, il a été beaucoup blessé cette saison, très très peu de minutes. Il n'a toujours pas de sélection avec les A du Brésil. Donc par exemple, le soulier d'or de l'époque en 2019, Gabriel Véron a pas eu un destin fantastique pour l'instant, moins que par exemple en 2017, Phil Foden, qui lui, ok, euh, il a bien percé derrière, moi, même le ballon d'argent Sergio Gomez, qu'on a vu à Man City, c'est pas trop mal non plus, Ryan Brewster par contre, qui a fini, me semble, meilleur buteur du tournoi, ouais, c'est ça, avec 8 buts, a pas eu la carrière peut-être rêvée qu'on aurait pu imaginer. Un joueur comme Gabriel Brassan, qui a été meilleur gardien du tournoi, honnêtement, je sais pas qui c'est, peut-être qu'il est connu, mais perso, je sais pas qui c'est, donc euh, voilà, dur à dire. La Sanan ça me parle pas non plus. Abel Ruiz, ok, on l'a un petit peu vu. Ça, c'était en 2017. Et sinon, en 2019, euh, Gabriel Véron, qu'on a dit. Adil Aouchiche qui désormais joue à Sunderland, si je me trompe pas. Euh, Pizzuto, le Mexicain, je sais pas qui c'est. Caillou George, malheureusement, on l'a pas beaucoup vu. Il y a Nathaniel Mbuku qu'on connaît aussi, avec 5 buts. Et euh, Sontier Hansen, je suis allé me renseigner, je le connaissais pas. C'est un attaquant néerlandais qui désormais il était dans l'équipe de jeunes de l'Ajax. Et désormais, il joue au NEC. Euh, Naimeren si la prononciation n'est pas trop horrible. Et bon, rien de très spécial. Je crois un but en est réduit pour l'instant sur ce début de saison. Donc euh, voilà, rien ne dit que ces joueurs-là auront une grande, grande carrière. Je crois qu'il y a même des, des gars de ces équipes U17 de l'époque, qui sont même pas vraiment devenus pro, un peu semi-pro ou quoi, donc euh, voilà ça veut, pas, ça veut pas tout dire mais on espère qu'il y aura encore une belle génération française, en vrai j'en doute pas coupe du monde U17 ou pas, je crois que la formation française a encore de beaux jours devant elle, mais on verra ce que donne l'Allemagne par exemple championne du monde depuis quelques jours félicitations à eux, malheureusement pour nous ça passe pas, mais voici pour le récap du week-end du lundi 4 décembre j'espère que ça vous aura plu les amis que vous allez passer une très très bonne semaine on va je pense continuer de faire ces petits top 10 sur les semaines qui viennent pour nous amener jusqu'à Noël avant de prendre une pause bien méritée, voilà c'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous les potes comme d'habitude et on se dit à très vite pour la suite, bisous